נחזור למקום שהיינו. הנקודה שהעליתי בסוף הדיון הקודם, את השאלה על המונולוג לעומת דיאלוג. השאלה היא אם אנחנו מקריבים יותר מדי כשאנחנו רואים את הצד ההשקפתי כמונולוג, כמצב שבו או השתיארתי שיעור באגדה או שיעור בחומש שבו הרב מדבר וכולם מקשיבים במקום שיעור שבו שני הצדדים משתתפים או משמש בלשונך שמעבירים חוויות ומי ששומע את החוויה או שהוא קולט או לא קולט בלי שתהיה תגובה מן הצד השני הצעתי, עם כל הכבוד, שייתכן מאוד שאם אין לנו יחס דיאלוגי בתחום החווייתי וההשקפתי, יש סכנה שבסופו של דבר ייווצר מצב שאפילו אדם מורה מכונן שמצליח מאוד בהעברת החומר דרך הלימוד בגמרא לא יצליח כל כך בנוגע להעברת החוויה. שאלה שזו לא שאלה ביוגרפית אם הרב אשם בזה או לא אשם בזה, ייתכן מאוד שהוא נקט דרך כזאת מפני שכך היה בבית, לא היה לו מקור, אי אפשר לאדם ליצור את הכל מעצמו. דרך לימוד של שיעור, הוא למד אצל אביו, דרך לימוד בשטחים אחרים, לא אחד. ייתכן שזה פשוט ייאוש משום שלא יודעים לא מתאימים. ייתכן מאוד שזה דבר שאנחנו כולנו צריכים ליצור בעצמנו היום, מפני שבאמת אין מסורת בשטח הזה. אם ניקח פשוט דוגמה. קח את הרב קוק. עם הכתבים של סרט קוק יש דיאלוג? לפחות הרב, כשכותב יפה, כותב מאמין הבודד, כותב את המאמרים החשובים ביותר שלו במחשבה, אז זה כן פונה אל הקורא. הרב קוק לא פונה אל הקורא בכלל. אפילו בימים הטובים שלו, הוא מדקלם ו... הוא כותב יומן, ודרך כלל, או שאתה שומע, או שאתה לא שומע. אז זו לא רק בעיה שלנו עם מורי ורבי, זאת בעיה שאנחנו צריכים לטפל בה בכלל. ‫אבל איך אפשר להעביר חוויה כזאת? ‫זו חוויה שקודם כול זו חוויה שלו, ‫וזו גם חוויה של הילדות. 
וגם כנראה הרב בעצמו, יש לה, היה לו גם הרבה יצירתיות, עולם דמיון מפותח, הוא גם חש את הרמב״ם לצידו, כל הדורות הם לצידו, ואבא שלו לצידו כל השנים, וגם הקדוש ברוך הוא נמצא שם על ידו, כן, ונוגע בו. אז עולם דמיוני מאוד עשיר. ואיך אפשר להביא חוויה, או אפילו כשאמרת שאנשים מדברים על העולם איך שפעם היה, אז גם דרקטור סלוויצ'יק כותב במאמר שלו על העולם החרדי, שמה שחסר, הם מרגישים את היוק, האור, אבל הם לא יודעים מה זה היה ראש השנה להגיע לבית כנסת עם החרדה הזאת שזה יום הדין. אוקיי, בואו נגיד שאין לנו את זה. אבל איך אנחנו מלמדים תלמידים, וגם את עצמנו, איך מעבירים חוויה כשאין את הבסיס הזה, לא של רק אמונה, של חוויה של הקדוש ברוך הוא, או השל מתאר את זה ב- The earth is the Lord, שאנשים פשוטים, לא אנשים, אנשים פשוטים שגרו ב- ב- בשכונה, בכפרים, בשטח, הם חוו את הקדוש ברוך הוא הורס בקרבם. מה אנחנו רוצים שאנחנו לא, איך אנחנו מחנכים תלמידים שלא מרגישים את הקיום והנוכחות של הקדוש ברוך הוא? כאן. אפילו לפעמים יש חוויה שהמורה מדבר או הרב מדבר ומנסה להעביר את, את כל היופי שבדבר, את כל ה... וזה לא מדבר על התלמיד, יפה. רואים, אני זוכרת בשיעור שפעם למדתי את הרב רויזל, הוא לימד תלמי המצוות ודיבר על פעם אחת ש... מישהו חקר כל החיים שלו את אותו טעם. ורב בורי היה מדבר בהתלהבות. ואנחנו היינו מספרים לה ואומרים, איזה יופי, יש בן אדם שמתלהב מטעמי המקרא. אנחנו לא. הוא לא יכל להעביר אלינו את אותו התרגשות מטעמי המקרא, אבל ראינו שהוא באמת מתלהב מטעמי המקרא. דבר כזה שלא הבנו, אבל ככה הוא מאוד התלהב מהדבר הזה. אז להעביר חוויה, אני חושבת, במיוחד מה שהרב מדבר, כשאין אמונה בסיסית בקדוש ברוך הוא, חוויה של הקדוש ברוך הוא, אז אולי אנחנו מסתמכים על דברים כמו להוכיח לתלמיד שזה רלוונטי, להוכיח שיש תועלת בדבר, או כאילו מה הוא מקבל מזה, או איך הוא יכול להתחבר. נכון, אלו דברים יותר שטחיים, אבל אני מרגישה שלפעמים זה מה שיש לנו למי שלא... חווה ולא חווה נוכחות של אל חי לידו. קיוויתי שמישהו אמר משהו בינתיים, נוכל לרשום, זו תגובה, אבל צריך לחשוב מהר. יש בכמה כתבי הרב ניסיון ליצור חוויות כאלה. בצורה שהן פתוחות לאדם הרגיל, זה בספר על תפילה, עבודש בלב. אומר החוויות האלה של שבח, הודאה, בקשה, אדם שמרגיש שיש לו צרכים, אלה חוויות אוניברסליות. ולכאורה, כל בן אדם מבחינה אקסטנציאלית חייב להיות פתוח לדברים האלה. שוב, השאלה היא אם אנשים כן פתוחים או לא פתוחים, אבל... באופן עקרוני, אדם יכול לחשוב ולומר, כן, יש לי, אני יודע מה זה להודות, אני יודע מה זה לשבח, אני יודע מה זה להרגיש עצרה, 
ואלה באמת אבני בניין שמהם אפשר לבנות חוויה דתית. החוויות הדתיות האלה אינן חוויות אזוטריות, אלא לא חוויות של איש הדת או איש הסוד, אלא חוויות יומיומיות, והרב טען שההלכה מתייחסת לחוויות של יומיום. לא חוויות מיסטיות מיוחדות, אלא חוויות של יומיום. מאמץ מצידו, מאמץ שנדמה לי שהוא בעל ערך חשוב מאוד, ולא רק משום שאני הייתי ההורה, זה שנבחר לערוך את הכתבים ללא תפילה. זה חשוב מאוד, זה דבר שאנשים יכולים ללמוד מזה. שנית, אפשר לשאול פה גם על חוויית הספרות הכללית. ושוב, אנשים יאמרו שאני האחרון המוהיקנים שמלמד תורה וגם מלמד פילוסופיה וספרות וממשיך את המסורת הזאת. אולי נדבר על זה יותר מדי, אבל ציטטתי קודם את ניטשה. מי שחושש מפני יחס יותר מדי תועלתני לחיים, ומי שחושש שאם נגיש את, את, את האלטרנטיבה לתועלתיות בצורה דתית, אז תלמידים יאמרו זה, זה דת, זה לא נוגע לחיים שלי, יכול להיות שאם אנשים כאלה יקראו את ניטשה, אז יקבלו, אותה, יקבלו הכשר. החוויה הזאת, מבלי שירגישו שזה דת ושדבר שמעמיקים אותם, לא חצים אותם. מצד שני, יש הרבה אנשים שאמרו, ניטשה האמין באיזושהי אהבה שמעבר לתועלתנות, ואנחנו לא. אנשים שגם לא מגיבים לזה, אבל זאת קביעה בספרות כללית. לפעמים יכולה איכשהו לפתח את הדברים האלה במסגרת שאין שם לחץ שאומרים לך זה מה שאדם דתי חייב לעשות. זו שאלה איך מתייחסים לחיים בכלל. יש יחס, אני רוצה לומר אי רציונלי, אבל היחס הזה של אהבה מעבר לכל הגדרים. ואתה תשקה תמיד, או שאנשים מבינים את זה, או לא מבינים את זה, וההבנה הזאת איננה תלויה בחוויה של מזרח אירופה. אינני בטוח שהחוויה הזאת הייתה אפשרית בעולם החסידי שהשל מתאר, ואינה אפשרית בעולם שלנו. זה לא תלוי בחוויות המיוחדות האלה. הנקודה השלישית שבאמת האמת האם צריך לחפש איזושהי אלטרנטיבה שבה לא רק שאנחנו מביאים לחוויות שלנו, ובחוויות שלנו או שתלמידים אוהדים או לא אוהדים, אלא איכשהו להתחיל בדיאלוג שבו נשמע גם את הצד של התלמיד ונוכל לפתח את הצד הזה. זאת השאלה שהעליתי. זאת שאלה שבאמת העליתי גם ביום רביעי. דיברתי על זה שחשוב מאוד שהמורה יזכור את ימי בחורותיו 
לא תמיד חוויתי את הלום כמי שחווה אותו היום. עברתי שלבים מסוימים. ושתלמיד יבין איך אתה רואה את הדברים עכשיו, זה לא איך שאתה, אני מקווה שזה לא איך שאתה תראה את הדברים בעוד עשר שנים. זאת שאלה שהעליתי ביום רביעי. שוב, יש בעיה שייתכן מאוד שאדם שיצא ממזרח אירופה מתאר את העולם הזה, אז עולם הילדות שלו הוא כל כך שונה, וייתכן מאוד שהוא ידגיש את השונות הזאת בצורה כזאת שהיא לא תאפשר שום בניית קשרים בין העולם שלו לבין העולם של המדינים שלו. יש סכנה בזה. לא כל אחד יש לו חוויות דומות, לא כל אחד יש לו הדמיון הפורה שמאפשר לו ליצור את הקשרים האלה. עובדה היא שאנשים שמצליחים מאוד בזה הם כותבים ספרים שאנחנו קוראים, הם לא קוראים את החומר שאנחנו כותבים. הם תורמים לנו יותר ממה שאנחנו יכולים לתרום להם. אבל השאלה היא האם נוכל לבנות בצורה כזאת. נוכל לומר, כשאנחנו לומדים, בדרך כלל אני מניח שאנחנו לא מלמדים בדרך כלל מסכת מעילה, קודשים בבתי ספר תיכוניים. אולי זה עולה באופן מקרי כשאומרים פה כמה, מן הצד, אבל בנוגע לדברים שאנחנו כן מלמדים, בייחוד מועד, ברכות, בנושאים אחרים, נאמונות, דברים כאלה, היינו יכולים איכשהו להסביר מה זה בשבילנו ללמוד. מפריע לנו, איזה קשיים אנחנו מרגישים, מה היא הרגשה כשמשהו יש לך קושייה ואתה כן פותר את הקושייה, אתה חושב שפתר את הקושייה ואחר כך אתה לא נפטר, וגם ש... לא רק שאלות הלימוד, אלא גם שאלות החיים כפי שהן משתלבות בנושא הזה. או אם באמת האלטרנטיבה היחידה היא לדבר על החוויות שלנו, ומי ששומע שומע, מי שלא שומע, שומע ישמע חדר חדר יחדל. שתי הערות, בטוח ביני לבין עצמי עד כמה הם קשורים אחד לשני. הרב בהרבה מאוד מקומות מדבר גם על העובדה שיש דברים שאי אפשר להעביר אותם, אי אפשר להסביר אותם, חוויות דתיות. לא ניתנות להסביר, לא ניתן לתאר אותם במילים, צריכים רק לחוות אותם וזהו. אז זה מתקשר למה שנאמר קודם לגבי האפשרות שמה שהרב בעצמו הכניס אותו, את עצמו לבעיה הזאת. עצם העובדה שהוא מרוכז בזה שיש דברים שאני יכול להעביר אותם, אז זה לא מפתיע שהוא לא מצליח להעביר אותם. דבר נוסף, אם אתה דורש הרבה מעצמך, אז לא מפליאים את הנכשל. הדבר הנוסף הוא יותר חשוב, הצד הפדגוגי. שוב, אני מסתכל על עצמי פנימה. לפעמים אנחנו לומדים סוגיה רעיונית, או אגדת, או משהו שפחות יבש מהשקלא וטריא. 
ולפעמים יש מקומות שבו זה צריך להיות דו-שיח, כי הגדתה במקרה הזה הוא עשיר מאוד, וצריך לפתח את הניואנסים ולבדוק את השפה היטב, כמו שעושים בגמרא בשחלה וטריה הלכתי. אז זה דבר שצריך להיות דו-שיח בין התלמידים והטקסט והמורה והבית מדרש וכל זה. אבל אבל יש הבדל בין להעביר חוויות לבין להעביר הבנה של טקסט אגדי או טקסט רעיוני. טקסט אגדי או רעיוני אני יכול ללמד כמו שאני מלמד כל טקסט אחר. אבל כפי שהרב אומר, חוויה אי אפשר להעביר אותו אותה ישירות. אז אז השאלה אינה למה זה לא מצליח, למה זה לא, ככה האנושות בנויה, ככה האישיות שלנו בנויה, שהתת מודע וכל המרכיבים הנסתרים של האישיות עושים את שלהם, ולא הכל הוא שכלי וטקסטואלי, אבל האישיות נבנית מכל מיני דברים, וה... והקלף על חטא שאנחנו עושים לעצמנו, למה אנחנו לא מצליחים להעביר את החברים, בגלל שאנחנו דורשים מעצמנו דבר שלא ניתן לעשות. ראשית כל, האמת היא שכן מצליחים במידה מסוימת. אף פי שבלתי אפשרי כן מצליחים. יש לנו איזושהי תוכנית לימודים בחוויות. וזה צודק, כלומר לקבוע שהשעה הזאת היא שעת החוויות, זה לא, ככה זה לא ילך. מצד שני, עובדה היא שכן מצליחים במידה מסוימת, ועובדה היא שהם מנסים, ויש בזה קצת תועלת, ושיש אנשים שמצליחים יותר מאנשים אחרים. וחלק מההצלחה שלהם זה לא רק מקרי של אנשים כריזמטיים יותר, אבל שההשתדלות הזאת איננה תמיד לשווא. השאלה היא איך אפשר להתקדם בכיוון הזה. מה שנכון הוא שאנשים, בדרך כלל אנשים שיאמרו אני מתרכז רק בחוויות, אז בהרבה מקרים זה יהיה צחוק. אני זוכר כשהייתי תמיד ברבנות, זה היה שיעור שנמסר רבינקל פרקטיקום יום שישי בבוקר. אלה שזוכרים, בזמני זה היה יותר גרוע משל זמנכם, פחות זמנתי. והיה איזה שיעור שעסק בביקורים בבית חולים, פסטרל סייקולוגי. וזה שהיה צריך להעביר את השיעור, פשוט נכנס, הוא שאל, מה תעשו, יש לי בית חולים, יש אישה שם, יש לי סכרת, וכרתו לה את הרגל. ואמרת שלא, זו שאלה מתאימה, המסגרת הזאת. לא עשה שום דבר כדי לעזור לנו לפתור את הבעיה, או לפגש את הבעיה הזאת. איכשהו הצליח לבזבז כמה דקות, 
דרגת השברה, ואחר כך לבקש מאלה שישבו אחורנית ולזכור את הגמרות. ובשבוע הבא היה אותו דבר, אותה אישה עם סכרת נשארה שם בבית חולים כל הסמסטר ואז אפשר לומר שזה דבר חשוב מאוד. מצד שני, אם היה אומר תעשו את זה וזה וזה, ככה תיכנסו, ככה תדברו, היה בזה ערך. לא היה בזה שום פועל יוצא, אז מדבר על חוויה. היה חשוב מאוד, אבל לדבר על החוויה זה אותו דבר כמו להעביר את החוויה. אז יש לי אותה הרגשה בנוגע לספרות. מודה שטוב מאוד שאני לא מורה לספרות כל הזמן. תקן מלא. שיר חשוב מאוד, אני מרגיש שזה חשוב מאוד. אני קורא את השיר ומתרגש. מי אתה אומר לי, תמסור שיעור בעל השיר הזה, אין לי שום דבר מה לומר. יש חומר ספרותי שאולי לא כל כך חשוב, אבל יש בעיות, בעיות לשון, בעיות של המקצב, ושם אפשר לקחת שעה שלמה, להתפלפל, וכיוצא בזה, אבל מצד שני, יש מזמורי תהילים שהם חשובים מאוד בשבילי, בעוונותיי רבים, מבקש ממני לומר שיעור, אז אני אומר לחזור למה שרד"ק אומר. וזאת בעיה אחרת בנוגע לחינוך. לא כל מה שלמיד בכיתה הוא מה שקרי, הדבר שאפשר להנות או לקבל משהו מן הקריאה. לא כל מה שלמיד הוא קרי, ולא מה שהוא קרי הוא בעל ערך. אנחנו חושבים על הבעיה הזאת. צריכים לחשוב איך אנחנו מעבירים שיעור בכיתה. זה משהו שהסתכלים תלמידים במשך שעה שלמה, ולא יהיו משמונמים. הקייסריאט היה אומר ש... באמת, התוכן של שיר זה לא חשוב בכלל, מה שדנים בשיעורים זה לא חשוב בכלל. התוכן זה כמו הבשר שהגנב משאיר בשביל הכלב. כלומר שהכלב יתנין בבשר, ובינתיים הגנב ייכנס וייקח את מה שהוא רוצה. כך המשורר נותן לך איזשהו תוכן, שתוכל לומר שיעורים, תוכל לעיין בזה, תוכל... הכלב שלך יבלה שעה שלמה בקריאה, ובינתיים המשורר יעשה את מה שהוא רוצה, כלומר המוזיקה, החלק השירי של השיר. כדרכו של קייסליות זה ניסוח מעניין מאוד וקיצוני מאוד, מגרה מאוד, וזו שאלה שוב שאלה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. לקחת חומר שאנחנו לא נעביר בצורה אינטלקטואלית, כלומר, ניקח עשר דקות ונאמר, זה באמת חשוב, זה חשוב לא רק בשביל לימוד, זה חשוב גם בשביל החיים. נאמר את זה שוב ושוב, זה לא יעזור. אי פעם נכנסתי למדרשה לבנות בארצות הברית, כאן בארץ, 
ושמעתי מכיתה בקומה מעליי מורה צועק This is very important to your life. This is very important to your... זה מאוד 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 חשוב לחייך. ואני חשבתי לעצמי, אם הוא צריך להדגיש את זה עשר, עשרים פעם, אולי זה בעצם לא כל כך חשוב. אולי זה כן חשוב. אולי הפתרון לומר... זה חשוב מאוד, ועכשיו ניקח חמש דקות בלי שום דיבור, פשוט תחשבו על זה. אני לא אבל לוחם במוח, ואתם כל השנים האלו, אני חושב, מה זה יכול להיות? איך לחדש דרכון. איפה לשלוח את השכר לימוד? אני לא רוצה שאנשים יצאו מפה ויאמרו שבאתי הנה ואמרתי בביקורת על מורי ורבי ובדרך כלל אני מגן על הרב, אני חושב שהרב לא צריך הגנה אבל שתורה יבנו מאוד מצליחים. שוב, הבעיות שהרב מעלה, אפילו עם הביקורת שנכונה, השאלה היא אם היה אפשר לתקן באיזשהו אופן. חלק מתלמידים, אני לא הייתי בשנות ה-60, אבל אני מכיר את התלמידים שהיו בנורא בתרא בשנות ה-70, והרבה מהם באמת, אם הרב היה מנסה לעשות משהו אחר, זה לא היה עוזר. דיאלוג עם כמה אנשים האלה, אז הם לא יודעים מה הוא רוצה מהם. ייתכן זאת שהם היו אפילו מתלוננים שהוא חוטא בביטול תורה, שהוא עושה דברים אחרים, שזה... מכל מקום, מה שלא יהיה סיפור למה הרב מנסח דברים בצורה כזאת, לדעתי, צריכים ללמוד את הדברים האלה וגם להתקדם איתם בצורה שאנחנו יכולים. ביום רביעי דיברתי על אפשרות אחת, ליצור קשר דיאלקטי בנושא של החוויה ושל המחשבה. עדיין ההצעה הזאת עומדת על הפרק, זה דבר שהועילי וגם... התחתותי שלי וגם ממלא התפתחות של תלמידים שלי. מצד שני כמובן אי אפשר לזנוח את לימוד החומר בעצמו. אי אפשר לגאות בזה שתלמידים מספיקים חומר מסוים, יודעים את זה, הם יכולים לעמוד על הרגליים האחוריות ולדקלם את מה שלימדו אותם. נכון, אפילו בנוגע ללימוד גמרא, סיפור אחד, יש לנו רגע, אז סיפור אחד שמעתי ממנהל של 
ישיבת תכונית בארצות הברית, והוא מספר את זה על מקום שהבן הגדול שלו למד, אז יש בזה מידה מסוימת של ביקורת כלפי מוסד שהוא מוסד אחר. הוא מספר שהוא פעם הזמינו את ההורים לבוא לבית ספר, וההורים ישבו והרבי העביר שיעור. תוך כדי לימוד התלמיד שאל שאלה והרב אמר לו איך אתה מעז לשאול שאלה הרי אתה לא יודע את כל הסוגיה אתה לא יודע מה תוספות אומרים להלן איך אתה מעז לשאול שאלה כזאת כאילו אתה יודע יותר טוב מהראשונים אחרי השיעור התלמידים הלכו לארוחת צהריים, ההורים נשארו והרב שאל אותם אם יש, לך, יש לכם שאלות בנוגע למה שקרה בשיעור והרב שסיפר לי את הסיפור שעכשיו מנהל את המוסד ברשות עצמו שאל אותו מה באמת אתה חושב שהועלת בזה שהשתקת את התלמיד אני חושב שכבוד התורה, שלא יקשו קושיות על הראשונים. מה עשית פה? והרב אמר, אני צריך להספיק את החומר. הוא לא אמר, לא הייתי מוכן לשאלה הזאת, חשבתי שבאסטריירה שאסור לשאול שאלות, התשובה שלו הייתה... אני רוצה להספיק חומר, שתלמידים יצאו עם ידע מסוים ואני לא יכול לדבר בזמן. ידע חשוב מאוד, אבל השאלה היא, אפילו בלול גמרא, אם צריך להקריב את המשא ומתן, ייתכן מאוד שלימוד מחשבה זה יותר גדול ועוד סיפור לבב, או סיפור עם הערה לבב. שהבנתי רק אחרי שעזבתי את השיעור. אם מטרת הלימוד הוא להעביר חומר, שהחומר יעבור מן המוח של המורה למחברות של התלמידים, הרב היה יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה. יכול לבוא להרצות ויקרה החידושים של בריסק. במקום זה, זה נכנס, הוא התחיל שם בדיון שעתיים, שעתיים וחצי, אחרי שעתיים וחצי הוא אומר, שמעתי פעם משהו מאבי בשם רב חיים. הוא היה שחקן כל כך נהדר, זה כאילו הוא לא ידע מה רב חיים אמר, ואחרי שעתיים וחצי הוא נזכר, יש משהו שרב חיים אמר שאולי זה רלוונטי לנושא שלנו. כל כך שחקן נהדר שרימה אותנו. מכל חלום מתעוררים, ואחרי שנים... התחלנו להבין שייתכן מאוד שהוא זכה את הרב חיים הזה גם קודם שהוא התחיל לשיעור. ואם מטרת השיעור הייתה שאנחנו נזכור מקסימום של תורה בריסקאית, 
אסור להשתמש בזמן בצורה מתאימה, הוא יכול להספיק הרבה יותר. אלא שלדעתו ההספק כנראה לא היה דבר חשוב. היה את הדבר החשוב. הדבר החשוב היה שהוא יקום, הוא לא יתחיל מרד חיים, הוא יתחיל מן הסוגיה בעצמה, ייאבק עם זה, ושאנחנו גם נראה איך הוא נאבק עם זה, זאת חוויה, ואחר כך, ייתכן מאוד שהוא יחזור לאותו רד חיים שהוא למד חמישים שנה קודם, או שישים שנה קודם, או שבעים שנה קודם. או שהוא יישאר במשהו חדש. בלי שום ספק היה לו חומר להעביר. ואף על פי כן הוא בחר בדרך לימוד שבו הוא לא יספיק כל כך הרבה חומר. נסתכל לעצמי דבר אחר, גם לדעתי יש לי הרבה חומר להעביר, אבל יש לי רושם שיש לי פחות חומר חשוב להעביר מאשר היה לו. שהמחברות של התלמידים צמאות פחות בשביל התורה שלי מאשר התורה שלו. ולמדתי מזה שאולי חשוב מאוד שכשאני ארצה שיעור שההספק המקסימלי זה לא הדבר החשוב ביותר. שאולי חשוב מאוד שיקלטו דרך לימוד, יקלטו משא ומתן, ואחר כך חומר, את החומר או שישאלו מחברת מתלמיד שלמד שיעור אחר איתי, או שיחכו עד שאכתוב את הכל, אפרסם את הכל בכתב, ועוד אם במקרה יש תלמיד שלא זוכר כל מילה, שלא יודע כל שיעור שאמרתי, אז אולי זה בסדר. זה עוד דבר שלמדתי מן הרב, לא בזמן שהייתי בשיעור, בזמן שהייתי בשיעור היינו בסנוורים, לא, לא הבנתי את הגישה הזאת, לא תפסתי את זה, אבל עכשיו אני כן תופס את זה. ואולי אם נלך בדרך הזאת נצליח גם להעביר דרך לימוד וגם להעביר חוויות. תודה רבה.